0: Hallo, leuk dat je luistert. Mijn naam is Marieke Ringroos, Blijleven en ik ben motivatiespecialist voor pubers en hun ouders. En het is mijn missie om het aantal pubers dat onnodig moet afstromen van niveau, dubleren of zakt voor het eindexamen terug te dringen in heel Nederland. Want een motivatieprobleem is een gevolg en geen oorzaak. In deze podcast deel ik allemaal inspiratie, tips en tools, zodat je thuis direct ermee aan de slag kan. Hey, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En deze aflevering wil, het, wil ik het heel graag hebben over autonomie. En autonomie is eigenlijk een, een duur woord voor je eigen keuzes maken. Weten wat jij ergens van vindt en de ruimte uh, pakken, voelen en krijgen om die ook te uiten. Je eigen mening, je eigen kijk op dingen, je eigen gevoel over dingen en je eigen keuzes dus te maken. En dit is een onderdeel die ik heel veel tegenkom uh, waar ouders mee worstelen met hun tieners. Maar niet alleen als ouder, maar ook wij als volwassenen, als personen, worstelen nog wel eens met autonomie. En afgelopen vrijdag had ik een Mastermind dag van Kim Munnikom, waar ik een, waar ik een traject volg. En op een duur mochten we ons eh, grootste dromen uitwerken. Dus wat wil jij nou eigenlijk bereiken als persoon, in je bedrijf, eh, in je leven? En niet alleen maar een droom, maar echt als doel. En daarna eh, gingen we het rijtje af en mocht iedereen het delen, wat zijn grootste doel was. Dus dromen en waar, wat hij ook echt kon geloven, eh, welke stappen hij nu ging maken, om, onder andere... En bij die opdracht gebeurde er iets bij mij. En ik snapte niet wat er gebeurde. Het enige wat ik merkte is dat ik uh, dichtklapte. Ik voelde een soort weerstand. En ik, ik, ik kreeg ook geen beelden. Uh, ik zag ook geen beelden voor me van ja, waar, waar wil ik nou eigenlijk naartoe werken als persoon en met mijn bedrijf. Er kwam niks. En... Ik heb altijd al eigenlijk mijn hele leven dat ik als ik iets heb bereikt of iets kan, dan wil ik weer het volgende. Ik sta weinig stil om te kijken wat ik allemaal al heb behaald. Succesen vieren leer ik altijd van, van mijn business coach, Maar ik doe dat eigenlijk niet. Ik ben aan het werk naar een bepaald doel of ik wil iets leren. Dat is een proces en zodra ik het kan, dan is het binnen en dan ga ik naar het volgende doel. En... Nu, bij deze opdracht, het groot denken waar je naartoe wil, kwam bij mij niks. En toen ik dus aan de beurt was, toen zei ik, ja, ik heb geen idee wat er gebeurt, maar ik klap helemaal dicht. En toen kwamen bij mij ook emoties en moest ik huilen en ik wist gewoon niet wat er met mij gebeurde. En toen ging Kim een beetje doorvragen bij mij en uiteindelijk zei ze, ja, heb jij niet al het leven waar jij van droomde? En toen viel het kwartje. Toen dacht ik, ja, dat klopt. En daarom zag ik niks voor me kennelijk. Ik heb nu het leven wat ik eigenlijk altijd heb willen hebben. Als kind, helemaal in de, in de moeilijke periode um, van mijn jeugd, zeg maar in mijn puberteit, Dat mijn ouders in vechtscheiding lagen en van alles gebeurde heel veel onrust was. Droomde ik ervan om later... Een liefdevolle moeder te zijn uh, voor mijn eigen kinderen. Een mooi huis hebben, een veilig huis, een fijn huis. Die ik ook uh, naar tevredenheid heb ingericht. Uh, mijn eigen bedrijf, mijn eigen dagen helemaal kan indelen. Gelukkig getrouwd, gezond, sportief. Dat was eigenlijk altijd mijn droom. En ik heb vroeger, toen ik al klein was, heb ik altijd al gezegd ik ga later in het westen wonen. Ik vond het in Groningen, waar wij wonen... want ik ben opgegroeid in een heel klein dorpje, Westerhemden... vond ik alles altijd ouderwets. En ik vond mijn ouders ook ouderwets... ook qua inrichting van het huis en als persoon. En in het westen was alles modern en veel mooier. En ik woon dus nu ook in het westen. Dus opeens viel bij mij het kwartje. Ik leef mijn droom al. Hoe tof is dat? Terwijl ik eigenlijk altijd het idee heb... Jeetje, wat ben je eigenlijk ondankbaar. Zodra je iets voor elkaar hebt gekregen, streef je alweer naar het volgende. Maar dat is ook ja, de, de, de ambitieuze kant van mij. Eerst was het be bewijsdrang vroeger bij mij. Dat is inmiddels niet meer zo. Ik heb een maand het idee dat ik me moet bewijzen. Um, maar ik wil gewoon heel veel leren. Dus als ik iets heb bereikt, dan ben ik er nog niet. Want ik heb nog zoveel te leren. Maar gewoon omdat ik het leuk vind, omdat ik het wil. En terug naar de autonomie. Dit gaat ook over autonomie. Iedereen had een droom en bij mij kwam niks. Dus ik voelde me direct anders, raar, moeilijk, negatief. Dat ik niet zo'n droom had als dat die andere meiden hadden. Maar uiteindelijk komt het elke keer weer erop neer. Maak je eigen keuzes. Iedereen is uniek. Jij hebt een ander leven en een levensdoel en een levensdroom... dan je buurman of buurvrouw. En dat is ook iets waar heel veel ouders met hun tieners tegenaan lopen. Ouders hebben vaak een bepaald beeld... waar ze uh, hun kind heen willen begeleiden, bijvoorbeeld. Hey, ik ben het boek aan het lezen van Jay Setti. Uh, Denk als een monnik. En hij vertelt ook... Mijn ouders die gaven mij eigenlijk drie keuzes. Je wordt een advocaat, uh, je wordt een, uh, een rechter of een loser. Dus daar was de status heel belangrijk onder andere. En hij is uiteindelijk een hele andere kant op gegaan, een hele andere keuzes gemaakt, omdat hij is niet zijn ouders. Een kind mag zijn eigen keuzes maken. En helemaal in de puberteit ontwikkelen ze die autonomie. En daarom geven ze ook steeds sterker hun eigen mening en gaan ze overal tegenin. Zij zijn aan het ontdekken hoe zij tegen dingen aankijken. Wat zij van dingen vinden. En als jij als ouder heel erg de controle wil houden met alle goede bedoelingen. Hè? Want dat, dat is naar mijn idee altijd zo. Ouders doen alles met de goede bedoelingen. Ze willen het beste voor hun kind. En als zij al hebben bedacht, ja, na de basisschool ga je naar die middelbare school, dat niveau doen. En na de middelbare school ga je die en die opleiding daar en daar doen, want dat zijn de beste. Dan is alles al uitgestippeld. Dat betekent dat er geen ruimte is voor het kind zelf om te voelen en te denken, wat wil ik? En als jij heel erg vaak adviezen hoort, informatie krijgt, tips krijgt... Dan hoor je op den duur je eigen stem helemaal niet meer. Ik heb dat laatst zelf ook er ervaren. Ik luister allemaal podcasts. Ik lees boeken. Ik zit in die mastermind groep. Ik praat met andere ondernemers. Iedereen heeft andere tips, andere mening, andere informatie. En de taak van jou is te filteren. Wat, wat wil ik? Waar voel ik me goed bij? Wat past bij mij? Ja, en ik dacht, ja, dat zegt iedereen en dat klinkt heel mooi, maar hoe weet ik dan wat mijn mening is? Wat bij mij past? En dat is iets wat ik nu steeds meer ontdek. Nou, ik ben nu 40 en ik ontdek het eigenlijk nu pas. <laughs> uh, ik ontdek nu dat een bepaald gevoel wat jij krijgt bij iets, dat geeft aan of het bij jou past of niet. Zo ging ik bijvoorbeeld in uh, bepaalde posts op social media, ging ik opeens een soort van verkopen. Want dat had ik gehoord, je moet benoemen, je moet niet bescheiden zijn, je moet benoemen wat je verkoopt. En anders weten mensen niet dat ze daarvoor bij jou moeten zijn. Dus ik dacht, nou ja, oké, okay, ik ga dat doen. En ik heb dat een week gedaan. En het voelde zo niet goed bij mij. Het klopte zo niet met wie ik ben. Dat ik... Nee, ik, 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 nou, ik voelde aan alle kanten weerstand. Dus dat heb ik uitgeprobeerd, maar dat past niet bij mij. Want dat voelde ik heel duidelijk aan alles. En datzelfde geldt ook voor jou als ouder. Ik had laatst een vader die zei... Ja, andere ouders verklaren mij echt voor gek... dat de Playstation van mijn zoon op zijn slaapkamer staat. Die zeggen dat het belachelijk is. Ik zei, oké, okay, en, en wat vind jij daarvan? Ja, nee, maar die zegt het en die zegt het en die zegt het, want dit en dit zijn de gevolgen. Ik zie ja, maar hoe denk jij daarover? Wat is jouw mening? En eigenlijk wist hij dat niet. Want je hebt dan, deze vader heeft ook een reden waarom die Playstation wel op de kamer van zijn zoon staat. Het is niet zo als alle andere ouders zeggen dat dat slecht is. Dat het slecht is. Jouw kind is niet hetzelfde als andermans kind. Misschien kan jouw kind er wel heel erg verantwoordelijk mee omgaan. En gaat hij niet s'nachts zitten gamen? Misschien zijn die andere ouders wel hele controlerende ouders... en willen die hun kind beschermen tegen eventueel s'nachts gaan gamen. Terwijl jij je kind leert om daar zelf verantwoordelijkheid voor te pakken. En doet hij dat ook? Er is zoveel ruis in het leven doordat iedereen een mening heeft iedereen een andere ervaring heeft iedereen een andere kijk op dingen heeft waardoor je dus gewoon je eigen stem soms niet meer hoort en het is onze taak als ouders voor onszelf maar ook voor onze kinderen om te helpen filteren en hoe doe je dat? door echte vragen te stellen en met echte vragen stellen bedoel ik Vragen waarvan je het antwoord niet kan googlen. Vragen waarvan je um, zelf het antwoord nog niet weet. Dat is wat echte vragen zijn. En als, zodra je dat begint te doen, zodra je echte vragen begint te stellen, gaat jouw kind nadenken. Die gaat graven in zijn eigen uh, ja, in zijn eigen gevoel, in zijn eigen gedachten, hoe die ergens over nadenkt, wat hij ergens van vindt. Want dat weten ze nog niet en dat is het proces van autonomie, van ontwikkelen van hun eigen autonomie. Ik weet nog heel goed het moment, begin 20, dat ik besefte wat mijn mening was. Ik hoorde iemand wat zeggen en er was een heel klein stemmetje in mijn achterhoofd die wat anders dacht. En ik, ik besefte op dat moment, dat stemmetje, dat is mijn mening. Hoe tof is dat? En toen dacht ik, jeetje, nu pas? Heb ik dat nu pas? Maar ik denk dat er ook mensen zijn die dat stemmetje... Misschien ook als volwassenen nog niet horen of niet herkennen. Of denken, ja, ik mag dat niet vinden of ik mag dat niet denken of voelen. Want dat is raar. Of ik ben de enige die zo denkt. Maar hoe mooi is het als je dit beseft... dat je dat ook aan je kinderen mee kan geven. Natuurlijk is het niet altijd tof dat zij, een, dat zij een hele duidelijke mening hebben. Maar het is mega waardevol. Want doordat zij een eigen mening hebben, zullen zij... Steeds meer hun eigen pad kiezen. Kiezen wat bij hun past. Dus pak je verantwoordelijkheid als autonomie ondersteunende ouder. En geef ze onvoorwaardelijke liefde. Welke keuzes ze ook maken in het leven. Welk niveau ze ook doen. Welke kleding ze ook dragen. Welke kapsel ze ook hebben. Of ze nou wel of niet kaart voor school werken. Of ze nou een universitaire studie gaan doen of ervoor kiezen om um, 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 direct te gaan werken of, um, of een reis te maken of nog helemaal geen keuze te maken. Blijf ze lief hebben, dan heb je onvoorwaardelijk lief. En dan zullen ze altijd op jou terugvallen. Zullen ze je alles durven vragen. Zullen ze hun mening bij jou durven ventileren om te kijken wat... Um, jij daarvan vindt, wat de reactie is, voordat ze de wereld in slingeren. Het is zo mooi en zo belangrijk om jezelf te mogen zijn, om je eigen keuzes te maken, je eigen pad te bewandelen en niet het pad wat jij als ouder voor jouw kind het beste vindt, want je kind gaat er tegenin. En hoe meer controle jij wil hebben over hoe je kind eruit ziet... En met wie hij omgaat, wat hij wel of niet doet, wat hij wel of niet eet en drinkt... hoe minder hij zijn eigen stem kan horen. Hoe meer hij uiteindelijk in de knoop komt te zitten met zichzelf... omdat hij dingen doet die helemaal niet bij hem passen... omdat hij dingen doet die jij als ouder hebt bedacht... en niet dingen die hij heeft bedacht omdat het bij hem past... En misschien, wat ik nu vertel, denk je ook, ja, maar dat doe ik zelf ook. Ik leid nu het leven wat mijn man of mijn ex-partner of mijn ouders voor mij hebben bedacht. Die hebben mij in die hoek gedrukt. Maar ik voel aan alles dat dit niet is wat ik wil. Ik voel aan alles dat dit niet is wie ik ben. Want zo wordt ook je zelfbeeld bepaald, hè. Het zelfbeeld is niet het beeld van jezelf. Dat is het beeld wat anderen jou hebben gegeven over jezelf. Doordat je feedback van je omgeving krijgt, van je ouders. Jij bent moeilijk. Jij kan niet goed leren. Jij, je bent te emotioneel, je bent te gevoelig. Allemaal dingen. Als jij denkt dat het over jou gaat, is dat voor jouw gevoel wie je bent. Maar het is allemaal ruis. Want al die dingen die tegen jou zijn gezegd... die neem jij aan op den duur als waarheid. Die geloof je. Die heb je zo vaak gehoord... dat je denkt dat het waar is. Maar wie zijn hun om jou te vertellen wie jij bent? Er is maar één die weet wie jij bent... wat jij voelt, wat je denkt, wat je wil... en wat jouw pad is die bij jou past... En dat ben jij. Stel jezelf ook echte vragen. Stel jezelf vragen waarvan jij nu nog niet direct het antwoord weet. En soms helpt het om dat gesprek met iemand anders samen te doen. Dat die de vragen stelt. Zodat je niet alleen met jezelf hoeft te sparren. Maar dat je met iemand kan sparren. Die alle ruimte aan jou geeft. Om te voelen en te denken. Wat van jou is. En wees jij nou die volwassenen die dat ook is voor je kinderen. Die spart met je kind... om je kind te laten ontdekken... hoe hij over dingen denkt. Wat hij erbij voelt. En dat het oké okay is. Je hoeft er niet mee eens te zijn. Je mag meningsverschillen hebben. Maar het is oké okay dat de ander zo denkt. En misschien verandert hij wel weer... van mening en gedachten helemaal in de puberteit. Ze zijn hartstikke op zoek naar hun identiteit... Daarom zijn ze ook zoveel met hun, met hun leeftijdsgenoten ze zijn aan het ontdekken. Wat doen zij? Wat dragen zij? Wat vinden zij leuk? En is dat ook iets wat ik leuk vind? Ik ga het proberen. En dan gaan ze ervaren, vind ik het leuk, ja of nee? Dat is hetzelfde met experimenteren met drank en drugs en seks. Ze zijn het experimenteren. Wat vind ik daarvan? Is dat zo leuk als dat mijn vriend of vriendin zegt? Of vind ik dat helemaal niet zo leuk? Dus autonomie ondersteunend opvoeden is zoveel meer waard voor de rest van het leven van je kind dan controlerend opvoeden. Want de controle die jij wil uitoefenen op je kind, als je dat hebt, hè, want misschien zeg je nou dat autonomie ondersteunend opvoeden, dat doe ik eigenlijk al supermooi. Wees er bewust van dat je dat heel mooi doet. En herken je jezelf in het controlerend opvoeden, weet dat daar ook iets achter zit. Waar komt de angst vandaan dat jouw kind misschien andere keuzes maakt, in jouw ogen verkeerde keuzes? Ben je bang wat de omgeving daarvan vindt of denkt? Ben je bang dat de omgeving jou dan een slechte moeder vindt? Wat is dat? Onderzoek dat eens bij jezelf. En bespreek het met je kind. Want hoe mooi is het dat je tegen je kind kan zeggen. Opeens besef ik. Dat ik veel te veel aan het sturen ben. Terwijl ik wil dat jij je eigen keuzes maakt. Ik wil dat vanaf nu anders doen. Ik weet dat ik hiermee bezig ben. Want kinderen voelen dit al lang. Kinderen zeggen heel vaak... Mijn ouders pushen te veel. Mijn ouders willen dat ik dat, dat en dat en dat doe. Maar dat wil ik helemaal niet. Ze weten het. Dus hoe mooi is het dat jij hun kan vertellen... Dat jij het opeens ook weet. Oké. Okay. Hier laat ik het bij. Laat me weten wat je uit de podcast haalt. Want ik vind het super waardevol. Want ik zend nu natuurlijk met de podcast. Maar ik heb geen idee hoe het ontvangen wordt. En ik vind het heel waardevol om terug te krijgen wat je uit deze podcast haalt. Oké. Okay. Ik wens jullie een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er veel informatie, tips en tools uit hebt kunnen halen die je zelf kan toepassen bij jou thuis met je puber. Yes, dankjewel!